$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Las mejores historias sobre el fútbol las tienes en un solo lugar. Traemos un recuento de las mejores historias de Biblioteca Footbox durante el 2023. Me remonto al partido de los postes malditos. La final de la Champions League en la temporada 1960-61. ¿Por qué los postes malditos? Si usted me ha acompañado en este viaje en Biblioteca Footbox a lo largo de las entregas, habré escuchado varias veces lo que refiero a aquella final entre Barcelona y Benfica en 1961. Luis Suárez era futbolista del Barcelona. ¿Qué pasó en esa final para hablar de los postes malditos? Por entonces los postes eran cuadrados. Y empezaba a cambiar la moda a que fueran tubulares. Al ser cuadrados era un poco más tajante el balón que estrellaba en poste y si ibas afuera o el balón que iba a poste y luego rebotaba hacia gol. Y en esa cancha, en Berna, en Suiza, donde fue aquella final de la Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League, en 1961, los postes evidentemente eran cuadrados. Se enfrentaba el Barcelona con Luis Suárez muy joven y el gran Ladislao Kubala. Pero en la cancha, junto con ellos, estaban dos futbolistas húngaros sobrevivientes de otro episodio trágico en términos deportivos en ese mismo estadio. La final de la Copa del Mundo 54, en la que Alemania Federal se impuso 3 por 2 a Hungría. Hungría tenía como máxima estrella a Ferenc Puskas, que recalaría en el Real Madrid. Pero otras dos grandes estrellas del conjunto magiar eran Xibor, Y evidentemente Sandor Coxis, cabecita de oro, llamado cabecita de oro por ser de los mayores y más espléndidos rematadores de cabeza de todos los tiempos. Uzbekistán se obsesionó con este deporte, con el fútbol, cuando su dictador Islam Karimov, fallecido por ahí de 2015, así lo decidió. Fue el primer presidente del Uzbekistán independiente de la Unión Soviética, como el común de los mandatarios que llegaron a tomar el poder en estos países, había sido figura en la República Comunista Soviética de Uzbekistán. Así que se quedó Islam Karimov en el poder desde que cayó la URSS hasta su muerte en 2015. Pero había un personaje muy curioso, su hija, la hija de Islam Karimov, llamada Gulnara Karimova. Gulnara Karimova utilizaba el fútbol como vehículo de poder para convertirse acaso en la sucesora de su padre, aunque muchos otros piensan que lo único que ella quería no era mandar, sino glamour, notoriedad, aparecer en en la prensa internacional y codearse con el jet set, aparte de que le encantaba el fútbol a Gulmara Karimova. 
Gulmara se da a conocer en 2008 cuando siendo muy jovencita, a los 33 años, empieza a ocuparse de un equipo recién fundado. Un equipo que apenas había nacido en 2005, el Bundiocor, el Bundiocor, que de hecho de entrada no se llamaba así, tuvo un nombre diferente que era el equipo Kurubchi. Kurubchi se traduce como constructor, luego la misma Karimova, la hija del dictador, le cambia el nombre para llamarse Bundiocor, que puede traducirse la palabra Bundiocor como creador. Así es como le puso al equipo. Y en 2008 brinca la fama porque Samuel Eto'o, en ese instante en el pináculo de su fama con el Barcelona, muy joven todavía Eto'o, suena para irse al conjunto del Bundiocor y hay tratos con el Barcelona. Esos tratos no prosperan para que Eto'o se vaya a la Liga Uzbeca, pero sí para que Karimova se haga muy amiga de Joan Laporta, el entonces presidente barcelonista que ya ha regresado otra vez a mandar en el club Blaugrana. Y entonces, al mismo tiempo que el equipo barcelonista era patrocinado por la UNICEF, la agencia de la ONU para los niños, se llevaba un acuerdo con un equipo de un país, con un equipo operado por la hija del dictador, en un sitio en el que es célebre que se hace un ejército de niños para recolectar algodón con las peores condiciones humanas, con desnutrición, con explotación, con represión si no alcanzan la cuota de algodón necesaria. Así que el Bundiocor estrecha relaciones con el Barça. Irían a dar clínicas futbolistas como Puyol, como Iniesta, como Messi. Cristiano Ronaldo, sin ser parte del Barcelona, también iría para allá. Cés Fábregas, todavía en el Arsenal, también iría para allá. Y se repetía en la prensa internacional, sobre todo en la que busca defender los derechos humanos. Que al menos un millón de niños, incluso de 9, 10 años, eran sacados del colegio por la policía para extraer algodón como si fuera un régimen esclavista del sur de Estados Unidos antes de la guerra civil en la primera mitad del siglo XX. Así se daban las cosas, pero Gulmara quería convertir al Buniotkor en potencia mundial. Ella, que además era diseñadora, que además era una persona que generaba para la célebre marca Chopard joyas hasta que Chopard rompió relación con ella al enterarse de las acusaciones de violación de derechos humanos de su familia. Y de repente, cuando crecía el nombre de Gulmara, cuando llevó a Rivaldo a jugar a su equipo, cuando el gran Arthur Antunes Coimbra dirigió al, al club del Bundiocor, cuando Felipao, Luis Felipe Escolari también lo dirigió y fue echado por no coronarse en la Champions League asiática, en ese momento se le deja de pagar a Rivaldo y se apunta hacia ella, se hace un caos internacional, sigue tratando de llevar futbolistas de gran nivel, a Rivaldo le había ofrecido un contrato tremendo que eran 14 millones de dólares por dos años, mucho dinero para un futbolista que lleva saliendo de Grecia y estaba próximo para el retiro, en ese momento crece una noticia inesperada que Gulmara la hija del mandatario aquella que por algunos era apodada la Lady D de Asia Central y por otros Lady Goga jugando con Lady Gaga toda glamour que se presentaba diseñando sus joyas en desfiles que aparecía posando con las personas más influyentes del mundo porque su dinero le permitía codearse con quien quisiera Gulmara queda en arresto domiciliario y empieza a colocar mensajes en redes sociales con palabras como pensé que en Uzbekistán 
imperaba la ley, ya veo que no, y su padre la mantiene en arresto domiciliario. Arremete contra políticos de Uzbekistán. Nació en Cuba, hijo de inmigrantes españoles. Según qué biografía, según qué versión atendamos, algunos claman que su padre era cercano a la dictadura que precedió a la de Castro, a la que derrocó la de Castro, la dictadura de Batista. Otros dicen que más bien fue arrestado por Batista. Como sea, se fue a estudiar a Estados Unidos, regresó a Cuba y a fines de los 50, recién consumada la revolución de Fidel, en aquel momento es también encarcelado y logra escapar hacia Miami. Desde Miami volvería él mismo en 1961, el mismo en persona, Jorge Más Canosa, en la invasión de la Bahía de Cochinos. 1961, ese intento por derribar tan pronto, apenas unos años después, a la recién llegada al poder dictadura de Fidel Castro. Al paso del tiempo, más canosa que, según claman, comenzó lavando platos, limpiando casas y construyó su American Dream hasta convertirse en millonario. Otros niegan estas versiones. Ya sabe usted, depende en qué espectro ideológico o político se encuentre la persona que lo relata. Al paso del tiempo, se convertiría no solo en millonario, sino sobre todo en poderoso. En los años 80, trabajaría directamente con el presidente Ronald Reagan y con una de las figuras más importantes de la política estadounidense de la época, Henry Kissinger. El mismo Kissinger que era futbolerísimo y que intentó que Estados Unidos se quedara con el Mundial de Fútbol de 1986 al desistir Colombia de organizarlo, levantó la mano Estados Unidos y México y Kissinger con su poder pensó que acaso él se lo quedaría para la causa de las barras y las estrellas, pero no lo consiguió. Pues bien, más canosa estuvo muy cerca de Kissinger y de Ronald Reagan. Él mismo fundaría en algún momento la Fundación Nacional Cubanoamericana, la muy poderosa FNCA, que ha luchado por democratizar Cuba, por acabar con la dictadura. Él mismo, según revelaciones, filtraciones del New York Times, tuvo vínculos con Luis Posada Carriles, activista, quien en algún momento fue agente de la CIA, que después fue tachado como terrorista e involucrado en actos de terrorismo, siempre buscando sabotear al régimen de Fidel Castro. Este personaje, Jorge Mascanosa, reitero, es muy importante para comprender la contra desde Miami. En la que de entrada usted va a leer el nombre de una deportista, de una futbolista, de una chica, que ya es historia. Nujaila Benzina. Y no es historia en el sentido de hablar pasado, al contrario, con un gran futuro, con un gran presente. ¿Quién es Nujaila Benzina? Futbolista de la selección femenil de Marruecos que participa en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda que está resultando espectacular. Y es histórico el hito que ha marcado porque ha sido la primera futbolista en portar un hijab, la cobertura de cabello, durante una Copa del Mundo de categoría mayor. ¿Qué tan relevante es esto? Primero que nada decir, ella apareció en el que el equipo del norte de África resultó despiadadamente goleado por Alemania, 6 por 0. Ahí no intervino. Para el segundo encuentro, 
ya fue utilizada de inicio y fue una gran sorpresa que Marruecos le ganara a Corea del Sur. Por allá se estuvo cerca Nujaila Benzina de anotar para el cuadro marroquí. Nunca antes una futbolista había aparecido en un mundial de categoría mayor con la cobertura de cabello, algo que la FIFA por mucho tiempo prohibió. ¿Cuál es la historia? Algunos deportes, sea por un afán secular, sea por un afán de no mezclar religión con eh, la disciplina misma, con la actividad misma, en la cancha, en la pista, en el estadio, lo que sea, algunos se han aferrado a prohibirlo, otros más el argumento que utilizan y entonces da para el debate y para que participen las ciencias aplicadas al deporte, otros más no lo han permitido porque dicen que cierra el ángulo de visión y puede comprometer la salud, la integridad de la deportista, el hacerlo. En todo caso, el fútbol lo mantuvo prohibido por muchísimo tiempo. Nujaila Benzima ha roto esa marca entendiendo lo que representa que inclusive la Unión de Mujeres Musulmanas emitió un comunicado afirmando las niñas que ven a Benzina van a, a pensar que pueden ser como ella y cuidar al mismo tiempo su fe, sus rituales, su religión, mientras que se desarrollan en el deporte. Pero la FIFA por mucho tiempo lo impidió. Esto comenzó a cambiar a partir de 2014, cuando venía la Copa del Mundo Femenil Sub-17, que de hecho se desarrolló en un país islámico, en un país musulmán. En Jordania, además, fue el primer torneo que acudió a esa región. Jordania fronteriza con Israel. Jordania, además, con un personaje muy importante en el contexto de la FIFA, el príncipe Bin Ali, quien buscaba la presidencia del organismo, siendo rival de Infantino en aquel momento, cuando ya Blatter había caído en desgracia. Pero tardó mucho este paso. ¿Qué significa la palabra Bundesliga? Literal, la liga Federal, la liga de la federación, la liga de todo el país. Así como el país se llama Bundesrepublik Deutschland, República Federal Alemana, ojo, muchos piensan que República Federal Alemana dejó de existir cuando cayó el muro de Berlín, porque en aquellos tiempos teníamos en español las siglas RFA y RDA, República Federal Alemana, la Alemania Occidental, la Alemania capitalista, república democrática alemana, la Alemania oriental, la Alemania comunista. La RDA dejó de existir por sus siglas en alemán, la DDR, eh, Deutsche Democratic Republic. En el caso de la RFA, ya no es Alemania occidental, ya no se tiene que aclarar que es la Alemania federal porque no hay que diferenciar al de la Alemania democrática, pero el país hoy por hoy se sigue llamando como se llamó su mitad Oeste, o no era su mitad, su porción oeste, porque era mucho más de la mitad, la Alemania capitalista, República Federal Alemana. ¿Y por qué se llama con ese Bundesrepublik Deutschland? Porque Bundes significa federal. O lo mismo, el parlamento, que en tiempos hitlerianos se llamaba el Reichstag o el Día del Imperio, hoy es el Bundestag, aunque muchos todavía le dicen el Reichstag a ese edificio que es maravilloso, con una cúpula de vidrio en la parte alta, que enfrente de ese edificio ahí en Berlín, muy cerca de la puerta de Brandenburgo, se encuentra un jardín y bajo ese jardín estaba el búnker de Hitler, el búnker en el que se escondió, el búnker en el que presumiblemente se dio el suicidio de Hitler, la familia Goebbels 
y ya después intentaron sacar su cuerpo para quemarlo porque lo había pedido. Tenía mucho miedo de que su cuerpo fuera paseado como le había pasado a su compinche Benito Mussolini y entonces se intentó quemar, no se logró quemar, se lo llevaron los soviéticos. Hay muchas teorías, pero todo esto fue, disculpen el paréntesis, me emociono cuando hablo de Berlín, todo esto fue en el Bundestag, lo que se llamaba el Reichstag. Bundestag, literal, el Día de la República, es el Parlamento. O también el cargo del máximo eh, político en Alemania, la máxima autoridad en Alemania, se conoce como el Bundeskanzler. Hoy por hoy, Olaf Scholz, anteriormente y con mucho poder y con mucha influencia de niveles históricos, Angela Merkel. Aunque también por ahí hay el Bundespräsident, porque en Alemania el presidente no es la persona que manda. Es un cargo que unifica, es un cargo que amalgama, es un cargo eh, que tiene un cargo, un nivel de simbolismo muy especial. El Bundespräsident en este momento es Franz Walter Steinmeier, el presidente de Alemania. Pero lo mismo, ¿por qué el Bundespräsident? Porque es el presidente federal. Y lo mismo si nos vamos a términos como Bundesbahn, el tren federal, un tren que tiene un recorrido operado por la federación y que va cruzando las distintas regiones o estados, o sea que va de Baviera hacia Westfalia o que va hacia la Baja Sajonia, a donde sea que vaya. Todo esto con la palabra Bundes, porque Bundes significa... Las mejores historias sobre el fútbol de Biblioteca Footbox durante el 2023.